0: Está começando Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com Jean Richard Lopes, doutor em Teologia, coordenador do Mestrado Profissional em Teologia Prática da PUC Minas. Nós vamos falar sobre este programa aqui no Religar de hoje. Bem-vindo Jean, prazer recebê-lo aqui no programa. Olá
1: Flávio, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Quero aproveitar também para dizer um olá a todos os nossos telespectadores que nos acompanham aqui na TV Horizonte.
0: Procure pelo Religar e Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast como, por exemplo, Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Jean, então, mais uma vez, um prazer, uma alegria receber você aqui cumprimentar cumprimentar todos os colegas e as colegas que fazem parte né, do novo curso de Mestrado Profissional em Teologia Prática da, da PUC Minas. Vamos começar por uma pergunta que está circulando né todo mundo que escuta essa notícia se pergunta pela o que é teologia prática Talvez a pergunta venha de quem está de fora desse meio próprio da, 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 da teologia como apresentar né, o que é o fazer da teologia
1: prática? É uma pergunta muito importante porque de fato ela gera dúvidas, questionamento, curiosidades, não é Nós estamos habituados a pensar a teologia, como um espaço de reflexão crítica da fé, né, onde se trata dos vários temas, conceitos, Cristologia, Antropologia, Deus, Mariologia e assim por diante. Não é? Parece, portanto, que a teologia tem apenas uma conotação especulativa, se pensa conceitos para melhor dizer a doutrina, aquilo que a comunidade de fé acredita. A teologia prática, é, dentro do, da árvore da teologia, uma das disciplinas mais recentes. E por isso gera ainda muita dúvida. Né? Primeiro, porque é muito recente, embora já tenha consistência, ainda está se desenvolvendo e se afirmando, superando as incompreensões. Segundo, a questão do termo prática. E aqui, me permita abrir só um pouquinho, porque normalmente os católicos preferem dizer teologia pastoral já que a teologia prática tem a ver com o pensar, o agir da comunidade de fé, uh, buscando soluções que possam ser aplicadas na vida da comunidade de fé ou da comunidade de fé na sociedade. Mas não é só uma questão de fazer alguma coisa, porque tem um pensar a teologia aplicando a realidade, mas tem também um colher a realidade com as suas provocações, levando para a reflexão teológica. Não é? Por causa dessa questão prática do trabalho concreto numa comunidade, os católicos preferem a palavra teologia pastoral. Mas aqui nós estamos numa questão de um certo problema conceitual. Não é? Pastoral tem a ver com a ação, com as atividades que a igreja desenvolve, e muitas vezes está associado ao ministério ordenado, no caso dos padres, ou no serviço que, por exemplo, os pastores desenvolvem nas outras denominações cristãs. Teologia prática acabou desenvolvendo, colhendo esse elemento pastoral, mas se enquadrando melhor dentro do ambiente da universidade. Por exemplo, no Brasil, nós temos o nosso Ministério da Educação, que você tem muita experiência, porque foi coordenador da área a qual a Teologia, a Ciência da Religião é, pertence, o Ministério tem toda uma indicação né, de como organizar um, um mestrado, um doutorado. E no caso da Teologia, especificamente, tem também ali, digamos, subsetores né, que orientam como poder fazer Teologia na condição de pós-graduação numa universidade. E na documentação do ministério se optou pelo termo teologia prática, né? porque engloba essa dimensão pastoral, o agir da comunidade, então propor soluções, uh, projetos a serem desenvolvidos na comunidade, colher a realidade como uma realidade que provoca a reflexão, que, portanto, oferece material para a teologia, mas, ao mesmo tempo, todo um trabalho feito dentro da universidade, ou seja, em conjunto com outros saberes, em diálogo com outros saberes. É? A teologia plática abarca, então, um pouco tudo isso. É um mestrado
0: profissional os programas profissionais de mestrado e doutorado estão consolidados no país. Sim. Especificamente para o âmbito da teologia, né, e da teologia prática, como é, você acabou de, de apresentar. Que especificidades nós podemos encontrar é, num curso como esse?
1: Aqui, Flávio, estamos entrando exatamente na especificidade do nosso programa, da, da nossa proposta, né, que acabou de ser aprovada agora no mês de junho passado. Né? É o mestrado em teologia prática... Portanto, não faremos estudos sobre especulação, conceituação ou teoria teológica, mas faremos estudos também com uma base teórica, me perdoem, com o olho na realidade. Com o olho na realidade. Ao mesmo tempo, é um mestrado profissional. No Brasil, o nosso mestrado profissional é o primeiro de uma instituição de ensino superior católica. Já temos outros mestrados profissionais também de teologia prática, mas não católicos. É o primeiro. Qual que é a diferença? O mestrado acadêmico, que é o mestrado com o qual nós estamos todos mais habituados, ele sempre vai trabalhar com a especulação teórica, o que não significa que não contemple a realidade, mas é sempre a questão teórica, conceitual, ele não tem a obrigatoriedade de produzir um produto ou um projeto aplicável, mas ele pode produzir uma reflexão sobre uma realidade, um determinado tema, não é? O mestrado profissional, ele busca fundamentação teórica, já que toda intervenção na realidade, ela tem que ter uma fundamentação, a gente não parte simplesmente de opiniões, de ideias bonitas, não, temos que entender a realidade. E a teoria é uma ferramenta para entender a realidade. Mas não podemos parar na reflexão teórica, ou seja, temos que produzir alguma coisa. Pode ser um produto, por exemplo, alguém deseja trabalhar na área da comunicação numa ação que envolve a comunidade de fé, seja internamente, o que normalmente se chama pastoral da comunicação, seja também na comunicação comum do fora, hoje todo o campo das redes aí, que é um horizonte imenso a ser explorado, não é? Então, quem fizer a especialização conosco, Deverá buscar um fundamento teórico, comunicação, como está sendo desenvolvida hoje, quais as perspectivas das comunidades de fé, as demandas, que público precisamos alcançar. Mas no final tem que produzir alguma coisa. Por exemplo, elaborar um programa, elaborar um canal, criar um canal na, nas redes possíveis, que possa ser um canal de formação, de divulgação. Uh, no campo social também, né? As comunidades de fé católicas e outras denominações cristãs, porque todas podem participar, embora o programa seja de uma instituição católica, ele não é fechado exclusivamente ao catolicismo, não é? Uh, no campo social, por exemplo, né? Queremos desenvolver um trabalho com uma determinada realidade, uma comunidade. Uh, então tendo identificada uma teoria que me permita entender aquela realidade, compreender a demanda dessa realidade, então elaborar um projeto aplicável. Essa é que é a particularidade. Não ficamos só na reflexão teórico-especulativa, mas para além da reflexão teórico-especulativa, há de se produzir Algo concreto, que é aplicável a uma realidade, a um grupo, a uma circunstância específica. Né? Sim. Você disse, é, é um
0: programa em teologia, é numa instituição católica, mas ele está aberto a diferentes, é, pessoas de diferentes denominações. Qual é o perfil do público que vocês estão
1: esperando para este programa? O perfil é muito amplo, muito amplo. Por quê? Ah, primeiro... Por ser profissional, um mestrado profissional, ele tem uma tendência profissionalizante. Não estou fazendo um jogo de palavras, mas apenas acentuando o específico desse programa. Logo, se encaixa muito bem todo agente de pastoral, um padre, um pastor, uma religiosa, um leigo, uma leiga, um catequista, uma catequista, como se encaixa muito bem... Também profissionais que não exercem obrigatoriamente uma ação reconhecida como pastoral, como a do padre, como a do catequista, como a do pastor, como a do discipulador. Pode ser, por exemplo, alguém que trabalha numa ONG, mas que tem o interesse de ter um suporte da teologia para desenvolver um produto aplicável àquele seu trabalho. Por exemplo, um código ético como elaborar um código ético que contemple as demandas e a realidade com a qual se trabalha. O nosso mestrado, com o suporte, obviamente, da teologia, ele também ajudará a desenvolver esse tipo de projeto. Portanto, fazendo uma síntese, poderíamos dizer, agentes de pastorais clássicos, padres, pastores, catequistas, discipuladores, agentes de pastoral das comunidades cristãs, mas também outros profissionais cujas áreas de trabalho sentem que a teologia poderia dar uma contribuição a fim de produzir um produto, como profissionais da educação. Não é? Alguns colégios, não só confessionais mas que querem discutir também ah, vários aspectos que têm a ver com a compreensão de homem, compreensão de mundo, e que reconhecem na teologia uma ferramenta que pode contribuir ah, colaboradores de ONGs, inclusive colaboradores e funcionários de órgãos públicos, que às vezes também precisa desse suporte que a teologia pode dar para enriquecer aquilo que oferece, né, que propõe. Temos aí um perfil bem grande, digamos sim, assim, sim. De, de possibilidades de, de pessoas que poderiam se sentir atraídas e encontrar um campo de estudo e aprofundamento.
0: Jean, é, como que o curso de mestrado profissional em teologia prática ele está estruturado? A pessoa que se inscrever no processo seletivo, ela vai começar
1: uh, o curso. Como é que vocês estão uh, pensando a, a proposta? A questão da estrutura do curso, Flávio, era uma grande preocupação desse conjunto de professores que elaborou o projeto e que depois apresentou em nome da universidade, da nossa PUC-Minas, a CAPES, né, que é o órgão que tem que aprovar uh, toda a proposta de, de pós-graduação. Porque uma das nossas preocupações era aquela de favorecer o futuro aluno a futura aluna, aquele que gostaria de fazer esse percurso formativo conosco. Nós sabemos que normalmente os programas de pós-graduação têm uma série de disciplinas, uma série de exigências, uh, cursos que se desenvolvem ao longo do semestre. O que, sem dúvida nenhuma, do ponto de, de vista formativo, é enriquecedor, porque se aprende, mas do ponto de vista de organização da vida pode ser limitante ou limitador, não é? Porque quem mora longe de BH, quem mora fora de Minas, por exemplo, que tem lá a sua família, seu trabalho, às vezes não tem a oportunidade de interromper um ano e meio, dois anos da sua vida residindo em BH ou indo e vindo toda semana de segunda e sexta, né? para poder dar conta do trabalho, da família e da demanda de estudo. Então, para é, tentar criar uma estrutura que favorecesse os nossos candidatos, é, nós pensamos numa estrutura modular e intermodular. O que significa isso? Toda a parte formativa de disciplinas, né, o conteúdo a ser estudado, acompanhado pelos nossos professores e professoras, serão desenvolvidos por módulos e intermódulos que vão se intercalando. O primeiro módulo, praticamente formado por duas semanas concentradas, no final de janeiro e início de fevereiro, o segundo módulo no final do mês de julho e o terceiro módulo no mês de janeiro seguinte. Então os módulos, basicamente, serão entre 10 e 15 dias concentrados aqui em BH. Depois, entre os módulos, nós teremos os intermódulos. Os módulos são presenciais, terão que vir a BH nesse período concentrado, final de janeiro, final de julho, final de janeiro, de modo que o resto do semestre não precisa estar em BH, residir em BH. Os intermódulos, eles serão em abril e outubro, mas serão pelo sistema remoto. Ou seja, o aluno ou aluna da sua casa, do seu escritório, de onde ele for mais conveniente, acompanhará essas aulas. Ocupará basicamente quatro noites, até o horário para não dificultar a vida das pessoas. Não é? ah, junto dos módulos presenciais em BH, dos intermódulos, pelo sistema remoto, teremos também o acompanhamento dos professores. Quando os alunos estiverem aqui para os módulos presenciais, então, obviamente, é, procuraremos favorecer o encontro pessoal, que é muito bom, né? aluno-professor, aluna-professor ou professora. Mas também, durante o semestre, teremos, pelo sistema remoto, esse acompanhamento da parte dos professores, aí já até na condição de orientador, né? como é uma pós-graduação, então os alunos acabam se associando a um professor ou uma professora que vão orientar o seu trabalho, a sua pesquisa, e no caso do mestrado profissional, na elaboração do projeto que ele entregará no final do seu programa formativo. Sim. Né? Ainda na linha de, de pensar sobre a estrutura do, do, do
0: programa, do curso, as linhas de atuação, como é que elas estão apresentadas? Para quem, tá bom, é teologia prática, você já fez a apresentação,
1: mas há alguma especificidade? Sim, sim. Nós estamos divididos em duas linhas de atuação. E aqui também me permita acrescentar uma coisa ao nosso telespectador. Questão de definições que ajudam a entender um pouco, não é? Normalmente os programas têm é, linhas de pesquisa, não é? por causa de toda a questão teórica e especulativa. O mestrado profissional, ele tem linhas de atuação, ou seja, uma pesquisa que vai desembocar na realização de um produto ou de um projeto aplicável. Por isso que falamos linhas de atuação. Não é? Nós temos no nosso projeto duas linhas de atuação. A primeira é de formação e evangelização. Tem a ver com todas as atividades pastorais, formativas internas à comunidade, por exemplo, a formação de catequese, desenvolvimento de um projeto de catequese, um projeto de formação litúrgica, um projeto de formação para várias atividades de agentes de pastoral, que envolva família, juventude, idosos, saúde, etc. É uma linha, formação e anúncio, que está orientada para as atividades internas, claro, esse interna não é fechadinho, mas é atendendo as demandas de formação dos membros da comunidade. A outra linha é a linha de pastorais de fronteira. Portanto, é uma linha que tem como foco a perspectiva sociotransformadora. Como é que a comunidade de fé, inclusive como testemunho da sua fé, se coloca na sociedade e contribui com a transformação dessa sociedade? Então, aqui uhum. é o olhar para fora da comunidade. Né? Então, as duas linhas de atuação atendem a demandas internas de formação, de acompanhamento, desenvolvimento de atividades e atendem também a demandas externas, que tem a ver como a comunidade se coloca na sociedade, contribuindo, colaborando com essa sociedade. Sim. Né? Pensando que, por exemplo, que o corpo docente fosse
0: apresentado uma fotografia. Como é que você falaria assim do perfil do corpo docente
1: do, do, do novo curso? Em primeiro lugar, um perfil entusiasta. Né? Todo grupo está contente, depois de um longo período de trabalho, de elaboração do projeto, é, chegou finalmente o momento da aprovação. É, nós tivemos que esperar todo o período da pandemia, tudo ficou suspenso, né? o projeto já estava pronto, então finalmente tivemos a resposta e isso obviamente gerou um entusiasmo. Todos com muita vontade de trabalhar, né? de encontrar logo os alunos e as alunas, começar a discussão, a conversa, a orientação. Né? A parte disso é um grupo também bem diversificado. Temos professores de teologia que são padres, portanto, que também trabalham como padres em paróquias ou em comunidades católicas, no caso. Temos um professor de origem protestante, excelente colaborador, uma presença ecumênica no sentido pleno da, da palavra, porque não só dialoga muito bem conosco, como também nos ajuda a dialogar com o campo protestante. Temos a presença de mulheres, né, três professoras de modo especial com experiência na área da catequese, na área da comunicação, do aprofundamento teológico, e temos também é, professores leigos, ou seja, homens não padres, né? também aí com muita experiência com juventude, com o diálogo com as uh, que nós chamamos de diálogo interreligioso, não é? Para estar no mundo de hoje nesse mundo plural, temos que estar aberto ao diálogo. Então temos também um professor representante dessa perspectiva tão tão fundamental hoje. Então é um corpo docente bem variado, com experiência prática, vivência né, e desenvolvimento de atividades concretas, como também toda a consistência teórica do estudo teológico próprio eh, da universidade.
0: Sim. Para a gente facilitar, inclusive, o contato das pessoas, quem quiser se informar, as, as, onde estão as informações sobre o processo seletivo como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com, com o curso de Mestrado
1: Profissional em Teologia Prática? Nós estamos terminando de completar a formatação do portal, um site próprio do programa, no qual todas as informações estarão ali detalhadas, o que é o programa, a, pro, a proposta, corpo docente, com o que trabalharemos, não é? é mas nesse momento, se você... Quer se informar um pouco mais sobre o nosso programa? Então procure o Faculdade de Teologia da PUC Minas, aqui do Belo Horizonte. E no site da, da PUC Minas tem lá o Departamento de Teologia e temos toda o nosso secretariado pronto para responder às perguntas e aí também direcionar para o site para as redes que já estão oferecendo todas essas informações. O
0: processo seletivo acontece agora no segundo
1: semestre de 2023. A nossa esperança, estamos trabalhando e programados para isso, para começar agora o processo seletivo. Depende apenas da última fase é, que vem próprio do MEC, que confirma o projeto, né? que confirma o programa é, nesse momento seu de surgimento, de nascimento. Assim que o MEC der a última Sim. palavra, é, nós já divulgaremos o edital para começar o processo seletivo.
0: Convite seu para as pessoas participarem do curso.
1: Bom, duas últimas palavras. Uma primeira, Flávio, muito obrigado pela uma alegria, oportunidade, uma alegria. Né, por esse, essa conversa muito amigável e fraterna aqui entre nós. É um programa muito bem pensado, que tem contribuído muito, inclusive com a reflexão. E para você, nosso telespectador, fica o convite né, para procurar informações na nossa universidade sobre o programa. Quem sabe pensar na possibilidade de vir estudar conosco. Será sem dúvida nenhuma uma alegria poder tê-lo conosco, tê-la conosco e juntos desenvolvemos não só uma reflexão, mas também produtos, projetos que possam, onde quer que nós atuamos, seja numa comunidade católica, não católica, seja numa área de atuação profissional que a teologia poderia contribuir, desenvolver projetos e produtos juntos. Nos procurem, venham bater a nossa porta, venham nos conhecer e serão recebidos com muita alegria. Muito obrigado, Padre
0: Jean. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado através da página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na TV Horizonte. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo religare, conhecimento e religião.